0: pessoal, aqui é a Raíssa, dona e proprietária do Show do Milênio. Antes de começar o nosso segundo episódio, a gente acha legal fazer um disclaimer. põe um português quentinho, uma introdução gostosinha pra vocês, tá bom? Primeiro, eu preciso dizer que esse episódio deixou a gente orgulhoso demais, viu? Tanto que a ideia nem é produzir uns programas tão longos. A gente tinha explicado mais ou menos lá no Piloto. Se você não ouviu, bora lá ouvir, hein? Porém, dessa vez foi necessário... E vocês vão entender o porquê disso logo mais. Só pra contextualizar, é sempre delicado falar de religião sendo LGBTQIA+. E nesse caso, tanto eu como Jaime, não sei se vocês sabem, a gente faz parte da sigla. Sendo assim, vamos pontuar uma coisa. O nosso convidado e grande amigo está às vias de se tornar um padre. É, isso mesmo, a gente tem amigos assim também. O recorte de hoje fala de dentro da perspectiva cristã católica. E aí, e o Jaime, a gente tinha o mesmo pensamento para essa pauta que ela poderia oferecer um ponto de vista completamente diferente do que estamos acostumados a ver, né? O Gustavo é alguém que sempre trouxe pra gente a fé e a religião nos nossos tempos de colégio, lá no ensino médio, de uma forma lógica, objetiva e bastante consciente. E pra gente que é fora dessa, dessa bolha, nunca foi num lugar de estar querendo te levar pra igreja ou, tipo, estar apontando o um dedo pra uma vida melhor dentro da, da igreja. E olha, depois dessa entrevista a gente pode dizer que cumpriu o requisito, viu? Agora a gente pede para vocês abrirem o coração para esse diálogo e no fim do episódio corra para as nossas redes sociais e e-mail para contar o que vocês acharam, deixar perguntas pro Gustavo e tudo mais. E se tudo der certo, vai ter uma parte 2 em que vocês participam é, com a gente. O que, que vocês acham? Dito isso, bom episódio a todos. Beijinhos!
1: Se você tá ouvindo esse podcast em alguma plataforma digital, significa que o sonho continua on. Então, muito obrigado pela presença. Como a ideia é manter o jogo aberto, eu quero que vocês entendam o que a gente vai valorizar o corre. Então, ai de mim comemorar um projeto só quando ele for grande ou só quando a gente terminar a temporada. Não, não, não. Eu quero fazer isso do jeito certo. Comemorar etapa por etapa. Então, saibam que nesse momento estamos em três aqui na cozinha da minha casa. Então, um deles sou eu. Jai, seu anfitrião, a Bárbara, a nossa técnica que manja de toda a parafernália eletrônica envolvida no processo, e ela também produz um conteúdo audiovisual lindo, inclusive sigam ela, ou arroba é barradox com cemudo, e o nosso convidado, o Gu, eu vou apresentar ele para vocês já já. Eu tô especialmente empolgado, porque hoje, apesar de possivelmente a gente já ter um ou outro episódio lançado, é o nosso primeiro dia de gravação, então guardem, hoje... Dia 11 de fevereiro de 2021 é a nossa primeira gravação. Acontece que o Gustavo, que é o nosso convidado, ele vai se mudar e ele só podia vir aqui hoje. Então o que, que a gente faz? A gente muda o cronograma, adapta, mexe aqui e ali, pede ajuda e lança um episódio lindo. A Raíssa, que é minha parceira, que vocês já conhecem, ela não pôde participar porque ela tá trabalhando. Não que eu não esteja. Mas eu acho importante dizer que alguém precisa puxar isso daqui. A Raíssa, ela tá no estágio dela e, inclusive, este anjo gastou um percentual alto do salário mínimo para consertar o meu computador. E, pasmem, agora ele não demora mais 15 minutos pra ligar. Um ou dois no máximo. Então, a gente mal começou o projeto e ela já salvou o rolê. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Show do Milênio. Esse podcast quer ser pra você um lugar quentinho e aí aqui a gente consegue ser, falar e viver o meio, o caminho. Essa coisa que conecta o começo e o fim que alguns chamam de vida. O meu convidado é o Gustavo, ele tá na estrada de tijolos dourados para ser um padre. Eu conheço ele há uma década, ou seja, eu tenho uma amizade de uma década e talvez isso me estresse um pouco, mas ok. Gustavo é uma pessoa que sempre me interessou muito, e pra você ter uma ideia, ele é aquela pessoa que quando o assunto acaba e você pensa em alguma coisa interessante pra falar, você começa a frase com, ah, eu tenho um amigo que... Então, esse amigo é o Gustavo. Uh, então Gustavo, muito obrigado por vir a este nada humilde podcast e desculpa os sons de caminhão, de moto o padeiro que passa na rua porque a gente começou em casa mesmo
2: muitíssimo obrigado é, Jaime pela, pelo convite e pela oportunidade eu acho que eu fui o desestabilizador da agenda né? <risos> de ter que mudar o cronograma então é, qualquer interferência externa para mim não atrapalha porque a gente já fez bastante esforços né, para conseguir estar aqui. Mas eu agradeço, agradeço a vocês também que, que nos escutam e abrem agora também um espaço né, no seu dia, na sua rotina, é, na sua loucura, para que a gente possa colaborar com ela e, ou participar junto né, dessa, dessa loucura nossa, desse risco que é existir. Então eu agradeço por poder conversar com vocês um pouquinho hoje.
1: Ok, eu quero começar perguntando quem é você? E eu quero que você tente abranger ao máximo essa pergunta, porque em geral a gente tem uma resposta bem clichê para isso, né?
2: É, de fato. É, bom, vou dizer assim, que eu sou o filho do Júnior e da Viviane, para começar. É, acho que é ali né, que tudo começa, é a minha raiz, mas no sentido de que justamente uma forma de começar me apresentando é talvez dizendo um pouco do lugar da onde eu vim do meu contexto primeiro eu acho que quando eu penso na minha vida eu não consigo não pensar de, em primeiro lugar nas minhas primeiras referências né então eu nasci em São Paulo mas só nasci também não sou um cosmopolita só nasci ali e logo vim para Caeiras com três dias de de vida e vivi a vida inteira na mesma casa na Vila Rosina que para quem é daqui de Caeiras ou da região sabe que é um paraíso pouco conhecido. Ah, é um dos bairros mais <risos> bem falados daqui. É, o falado, com certeza ele é. <risos> e é um, não, um bairro pequeno, mas com uma baita população. O típico bairro sem organização ou infraestrutura nenhuma, urbana. Mas que, de fato, habita mais... Aliás, é, guarda dentro dele né, uma casa que abriga muitos sonhadores. Eu, junto com a minha família, é, cresci ali cultivando os meus sonhos. Então, eu tenho a mesma idade do Jaime, tenho 24 anos. De fato, a vida me levou para vários caminhos, muitos dos quais inesperados por mim, ou não planejados com muito rigor. Sudei a vida toda aqui caeiras e perus, até que decidi mesmo dar esse passo em direção à formação presbiteral, que é um modo muito bonito de dizer ser padre
1: <risos> eu estou tentando ser um pouco mais acessível mas vai pelo seu caminho a gente a gente vai convergindo
2: é assim a gente usa esses termos mas na verdade é só embrulho né o fato é esse né eu quero ser padre e por isso hoje em dia eu já não moro mais aqui em Caieiras na verdade há sete anos né eu tenho transitado entre a cidade de Bragança Paulista Campinas e Socorro Antes da pandemia, a minha casa inclusive era Campinas, é lá que, que eu vivo isto. Esse acho que talvez é um pouco da onde vim e para onde estou indo.
1: É, eu reparei que quando você fala sobre você, você coloca muito a tua escolha de, de profissão. Posso chamar isso de profissão?
2: Eu gosto mais de vocação.
1: Vocação. Exato. Ok. Tá bom, talvez você tenha respondido três perguntas agora. <risos> Tudo bem, o pessoal sucinta. Tá. É, em que lugar da trajetória você está? Eu, eu quero entender qual que é a trajetória que um jovem percorre na hora que ele quer ser padre. É, então, me, me, me coloca
2: do começo ao fim e me diz em que lugar você está. Okay. É, no momento eu já estou com a sola do sapato um pouco gasta. Já foram alguns quilômetros aí. Quando a gente toma essa decisão, na verdade, é, quando a gente aceita este convite, que é como eu prefiro entender a minha história... A gente começa por um processo seletivo. Então, até na igreja, não, não fugimos muito daquilo que, que é o, o modo meio comum das coisas na, na sociedade. É, na verdade, eu, t, eu tive que ser aceito no seminário, né? Não foi só uma, uma decisão espontânea e pessoal. É, no primeiro momento, sim, mas eu tenho que ser aceito. Então, a gente fez um ano, é, quando eu digo a gente, eu e os outros candidatos, fizemos um ano de encontros candidatos. vocacionais. É, é assim que nós somos chamados. Nossa. Eu sou um candidato ao ingresso no seminário e depois dentro do seminário eu sou um candidato às ordens sacras ou seja a ser padre então eu ainda sou um candidato. Ok. E durante um ano antes né, do nosso ingresso a gente faz um encontro periódico mensal é, o chamado encontro vocacional ali a gente tem um encontro com uma equipe é, composta por um padre compostos por alguns casais por uma psicóloga que fazem mesmo um mapeamento da nossa das nossas pretensões, né? Com que tipo de exposição eu chego. Eu quero ser padre porque eu quero fugir da minha casa, eu quero ser padre porque eu tenho uma visão de mundo é, em que a igreja pode se tornar um refúgio. Então existe realmente uma seletividade, não é um qualquer
1: que pode virar um, um padre, e conte.
2: Exato. É, nós passamos por esse um ano, né? Por essa equipe. Até então eu não tenho nenhum vínculo com o seminário. Eu ia e voltava é, uma vez por mês de Bragança Paulista. Me encontrava com esses outros jovens e com essa equipe mensalmente. Quando chega no final, a gente tem um encontro seletivo mesmo. É um encontro que dura três dias, uma espécie de um retiro, e lá a gente recebe uma posição, se eu fui aceito ou não. Na ocasião, eu fiz esses encontros em 2014, éramos em oito. No entanto, fomos aprovados em cinco. Eu juro que eu juro que eu achei que eu não seria um deles. Eu já <risos> que
1: Qual foi a sua posição, assim? Só para
2: ah, não, não, não tem o um ranking, não. <risos> ah, tem,
1: sim, a gente sabe, eles não contam, mas a gente sabe que tem.
2: Eu achei que eu ia ficar na repescagem, porque eram oito encontros ao longo do ano e eu só participei de é, seis, eu faltei em dois. Porque eu fiz duas viagens que eu acredito que em algum momento a gente vai falar a respeito, é, uma delas por conta da Etec, ah. Foi o ano que eu, que eu fiz um intercâmbio, então eu faltei em dois encontros. E eu achei que por conta disso, por eu ser muito novo ainda, eu não conhecia muito da igreja, eu, apesar de sempre ter ido à igreja, eu não era muito ligado assim no que era exatamente a vida da, da, da igreja, dos padres. Então eu achei que eu não, não seria aprovado de cara. E fui. Quando o promotor vocacional, que é o padre responsável, me disse que eu tinha sido aceito, eu me lembro que eu disse só uma frase para ele. Ele olha padre... É, eu tava bem surpreso Coragem, né? né? É, mas eu falei, falei, olha, o senhor não fez uma boa escolha. O senhor não escolheu uma, a melhor pessoa, mas escolheu alguém disposto. Foi essa minha frase na minha primeira conversa com ele, que depois se tornou o um meu reitor e eu, um grande amigo. Eu não era, é de fato, dele? Padre João Maria. É,
1: acho que é daí
2: que você tira a
1: coisa de vocação, né? faltei dois encontros, não achei que ia passar, passei. Alguém viu alguma coisinha. E... Exato.
2: Muito mais do que eu mesmo, porque eu achei que ainda não, talvez não, não era o momento que eu não me jogaria talvez ainda em condições, mas ele acreditou em mim, e, e é aquele padre não só ele fazia a recepção, como era o responsável pelo primeiro ano de formação. Daí a gente chega no estágio 2, que é o chamado ano propedêutico quer dizer, o ano é, anterior. Então, depois que a gente é, é, é aprovado, a gente mora um ano numa casa, só os aprovados, então... Esse primeiro ano do seminário eu tive uma pequena turma, era só os cinco que então tinham sido aprovados e o padre. Eu estudava interno, então o meu dia era todo dentro do seminário, e era esse é mesmo um ano de peneirão, é um ano de triagem mesmo. E só quando a gente termina esse ano, a gente é colocado sobre uma segunda avaliação por uma outra equipe agora, que compunha professores, que eu tinha aula, era uma espécie de um cursinho vestibular interno, pré-vestibular, e algumas disciplinas próprias da igreja. Porque no final desse ano a gente presta vestibular para a PUC. Então eu tinha que passar no vestibular da PUC para continuar.
1: Necessariamente adiante. da PUC? Sim. E esse reality show dos cinco jovens e um padre aconteceu
2: numa casa? Num, numa Num casa. mosteiro? Num... É, num seminário, num seminário. Que é uma casa é, até que ampla, lá em Bragança, onde a gente vivia. Era um antigo colégio, era uma escola. Hoje voltou a ser colégio. É, o seminário mudou de lugar, mas era uma casa só para nós seis. né os, os cinco aprovados e o padre. Por um ano, em Bragança Paulista. Quando terminou esse ano, prestei o vestibular, passei em filosofia, que é o que todo mundo, né, a gente presta todo mundo para filosofia, e fui aprovado pela equipe. Nesse ano, um ficou. Então, dos cinco, um ficou para trás.
1: Ah, o primeiro eliminado. O primeiro
2: eliminado do paredão. <risos> Perfeito. É bem parecido, inclusive. Ah, alguém tem que sair, né? Exato. sempre bota um, um, um
1: mais sem sal, assim. Quem tem que sair primeiro, a gente sabe.
2: Ou salgado demais. <risos> nem sempre é a falta do sol é ok e depois disso então para encurtar um pouco o caminho aí a gente vai para Campinas aí começa a etapa do que a gente chama de seminário maior que é quando a gente já vai é, e é introduzido junto com os outros seminaristas porque até então nós estamos só esses cinco o primeiro ano é depois... vir a tipo,
1: uma copa regional tipo cada um de um canto aí vem as equipes tipo isso e elas começam a se degladiar é, em algum é
2: essa parte a gente evita não que não aconteça <risos> porque em Campinas daí estão os seminaristas que já estão na faculdade e aí passa a ser o nosso caso três anos de filosofia na PUC depois mais um processo seletivo mais um peneirão e aí a gente vai para teologia então são um ano antes de entrar de processo seletivo um ano de estudos internos que é o propedêutico, e depois sete anos de graduação três anos da filosofia quatro anos da teologia isso tudo se a gente somar considerando desde esse ano é, seletivo Dá um total aí de nove anos. Atualmente, eu estou no oitavo. Então, eu estou no meu terceiro ano da teologia. Quer dizer que eu termino o final do ano que vem.
1: E aí, terminou a teologia, a gente já pode considerar você uma pessoa padre.
2: Quase. Porque no final da teologia, de novo, o mesmo processo. Um novo, um novo paredão. Uma nova triagem. Essa é muito mais rigorosa, porque agora envolve uma consulta ao povo. Então, todas as paróquias, por onde eu passei durante esses oito anos, as pessoas são consultadas se elas têm alguma coisa contra a minha ordenação. A ordenação é o rito que nos faz clérigos. Então, o povo é, tem o direito de se manifestar. Se a gente, se eles, por exemplo, encontram em mim alguma característica, algum, alguma atitude que é, comprometeria o, o ministério. Então, alguma questão moral, alguma questão, enfim... Que, sei lá, se eu não gostar de rezar, por exemplo, fosse e fosse para paróquia não parecia assim uma missa. As pessoas deviam mas esse cara não tem como separar dele, ele não gosta de rezar.
0: Uhum. Então
2: as pessoas são consultadas. Esse é um processo maior, mais criterioso. E, e quando a gente é aprovado nele, daí a gente é ordenado o diácono. O diácono é o primeiro grau da ordem. A igreja tem três graus na hierarquia. Os diáconos, os padres e os bispos.
1: Burocrático.
2: É, um pouquinho. <risos> é,
1: eu tô adorando. E, Gu, você me falou dos seus TCCs. Um que você vai começar agora e um que você já fez. É... Conta pra gente. Eu quero dizer também, para quem tá ouvindo a gente, que já rolou um podcast aqui. Antes da gente começar essa gravação, a gente conversou por hora. E aí eu descobri que o Gustavo vai ser a presença recorrente aqui. <risos> Mas enquanto a gente tá no episódio de hoje, conta pra mim sobre
2: o seu primeiro TCC
1: e sobre o que agora você vai começar.
2: Beleza. Bom, como qualquer aluno regular, por mais que a gente estude para ser padre, a gente estuda na universidade, a gente estuda na PUC de Campinas. A PUC, por ser católica, tem uma parceria com a igreja, então a gente tem tem assim uma facilitação do ponto de vista financeiro, a gente é bolsista, mas dentro do curso nós somos alunos como todos os outros. Então a gente tem que fazer, como exigência da universidade, uma monografia, na filosofia e na teologia. Na filosofia, eu escrevi e estudei sobre, é, no campo do existencialismo, é, o existencialismo francês. O meu autor não era propriamente nem filósofo e nem francês. Ele era argilino e ele era, na verdade, um romancista. Ele ganhou, inclusive, o Nobel de Literatura. Então, ele, ele se chama Albert Camus. Se escreve Camus, né? mas a pronúncia é Camus. É, o Albert Camus ele é muito estudado na França em literatura. Então, nas, nas escolas francesas, ele é, ele é considerado uma referência para é, a literatura. No entanto, por ser de língua francesa, a é, Argélia né, foi colônia da França, é por essa razão que ele é considerado um existencialismo francês. E o Camus é o chamado filósofo do absurdo. Ele tem uma filosofia do absurdo, em que ele trata justamente... Das, das dificuldades da existência, é, Camus viveu aí no cenário da Segunda Guerra Mundial, é um filósofo dos nossos dias, por assim dizer, e ele como, como é próprio do existencialismo se questionava como a humanidade é capaz de chegar naquele ponto, né? Nesse nível do absurdo, da falta de sentido, e diante do absurdo da vida, o Camus diz que existem duas alternativas. Uma delas é o suicídio. A outra delas é a revolta existencial, ou seja, Olhar para as situações como elas são, mas não se inclinar a elas. Então, ter uma posição diante do absurdo que não é de fuga, mas também não é de é, declínio ou, não, ou seja, não é de subjugar seu absurdo, que seria o suicídio. Então, ele é um filósofo que fala é, acerca do suicídio apresentando uma outra perspectiva, a da revolta existencial. O revoltado é o homem que olha para a, o absurdo da vida e não tenta eliminá-lo, é, mas o confronta. E isso é a revolta. E eu quis escrever sobre isso, então. É, o, suicídio, o meu título era Entre a Esperança e o Suicídio. Dois pontos. A Revolta Existencial em Albert Camus. Foi o que eu escrevi na filosofia. E na teologia, eu tenho ainda um tempinho, mas o meu projeto começa no final desse ano. Eu pretendo escrever sobre a morte de novo. Mas agora, na perspectiva da teologia como um caminho mistagógico, quer dizer, um caminho para o mistério. A morte que não significa o fim de uma existência, mas uma transição. E, então, nesse projeto, eu intitulei ele, né, o, o resumo dele está no título, que é isso, Entre a Esperança e o Suicídio, a Revolta Existencial, em Alberto Camus. E no a de alguma forma, o tema da morte continua é, me provocando bastante. Na verdade, eu acho que não só a mim, né, é um tema que talvez provoque a todo indivíduo da, da, da humanidade. E eu quero continuar escrevendo a respeito. Só que agora, na perspectiva da teologia, tratar a morte como mistagoga. Durante muito tempo, a tradição cristã, sobretudo, é, escreveu muito a respeito da morte como pedagoga. A morte que ensina a significar a vida. Então, diante da certeza da morte, a tradição cristã sempre tentou levar as pessoas a uma reflexão pedagógica. A morte nos educa para uma vida melhor. Mas eu, particularmente, prefiro ver a morte como uma mistagoga. Ela não só educa, mas ela conduz ao mistério. Então, na nossa experiência cristã, a gente acredita que a morte ela não é o termo, não é o fim da vida, mas ela é propriamente o salto para a eternidade. Ou seja, ela nos conduz a um mistério. É vida sendo transformada em vida plena. Então, a morte para nós tem um pouco essa ideia. Mas isso ainda está em construção. Isso aqui é um... É um spoiler do que eu pretendo.
1: Ah, eu espero que você consiga. É realmente muito interessante. Tem uma coisa que você fala no, no teu primeiro TCC que eu acho legal. Eu tô estudando psicologia, né? Uhum. E aí, uh, no meu grupo de supervisão, o meu supervisor sempre fala que quando, a gente, quando o paciente adentra o consultório ele está em busca justamente da esperança. Se, se não houver o mínimo de esperança para que aquela situação melhore, para que ela se resolva, uh, o paciente não tem o que fazer ali. Então, realmente, o, o caminho antagônico da esperança é o suicídio, sem exagero algum. Então, é muito importante para o psicólogo ele tentar estabelecer nos primeiros contatos... Essa, essa ligação com o paciente e essa sensação de que realmente há esperança e de que ele encontrou ali algum catalisador para a esperança dele, por menor que seja. E aí, deixa eu te perguntar, você consegue disponibilizar o seu primeiro TCC para eu ler depois? Sim. E para as pessoas lerem depois? Sim. Sim.
2: Tem uma razão também muito pessoal que me motivou a escrever sobre isso na filosofia. É, na experiência pastoral, veja, quando eu escrevi esse TCC eu já tinha quatro anos de seminário, então eu tinha algum contato é, já com bastante gente. E eu testemunhei algumas vezes a realidade do suicídio é, efetivo e idealizado. né? Então eu vi tanto jovens, sobretudo se suicidarem, como vi e, é, jovens que tentaram. né? E o, o quanto isso impacta... Uma, uma comunidade e sobretudo uma família e sobretudo acho que em primeiro lugar acho não em primeiro lugar a, a própria própria indivíduo e eu tive dentro é, do meu grupo muito próximo né de, de relações uma das minhas afiliadas e é, tentou suicídio alguns anos atrás então essa afilhada
1: que você diz
2: afilhada é, é de sacramentos mesmo da minha afilhada de crisma okay. eu tenho oito afiliados é, na verdade Oito afiliados de Cris bem batizado, mas eu tenho, na verdade, mais quatro casais também de afiliados de casamento. são então, 12 em total. E, então, é um tema que me tocou muito na minha própria existência. Pessoas muito próximas a mim, os dramas que eu acompanhei das famílias que passaram por essa experiência me levaram a, a querer colaborar de alguma forma. Eu não, talvez não pudesse fazer muito efetivamente por aquelas pessoas, sobretudo depois que o suicídio já tinha acontecido. Mas eu, o que eu tinha nas mãos, era a minha, a, minha, a minha ferramenta era essa, era o meu estudo, era o que eu podia colaborar na comunidade acadêmica. Então foi eu me empenhei, mas há uma inclusive a dedicatória do meu, do meu TCC é justamente a todas as pessoas é, que cometeram suicídio e deixaram uma lacuna na história da família humana, que nunca vai ser preenchida.
1: Entendi. E quantos anos você tinha quando você teve o primeiro contato com o suicídio?
2: Acho que 20, 21, 20, 25.
1: Eu falo isso porque quando eu tava no Ensino Fundamental, a, a Bárbara, que tá aqui com a gente, ela, ela estudava comigo até. Teve uma garota na, na escola onde a gente estudava que ela se suicidou. Eu não me lembro o nome dela, mas eu lembro que houve uma comoção. Ela era mais nova do que a gente. Então, sei lá, se a gente tava na sétima, oitava série, ela devia estar tá na, na quinta ou na sexta. E aí foi medicamentoso. E, sinceramente, quando eu olho pra esse passado, eu não, eu não lembro o que eu senti porque eram coisas complexas demais pra pessoas que estavam na oitava série, sabe? Então, hum. eu nem lembrava disso. Você falou e eu fiz esse resgate aqui agora. Você lembra disso? na
0: verdade, ela, era, ela tinha nossa idade ah. e ela tinha reprovado, eu acho. E aí ela tava em outro ano porque ela tinha aprovado, mas ela era, tipo, da nossa cidade Até teve um período, antes de vocês entrarem na escola, que ela foi da nossa sala. Hum. Até, assim, tipo, primeira, segunda série, alguma coisa assim. Mas acho tipo, que ela já tinha problemas em casa, acabou aprovando um ano. E depois...
1: Ela pegou os medicamentos da mãe ou da avó e foi uma coisa assim. É, foi uma coisa assim. E ela passou mal um bom tempo antes de de acabar morrendo, sabe? Ela.
0: Eu lembro que o comentário quando quando ela morreu tinha sido que ela no hospital, né? Antes de de morrer tinha dito que estava que não queria, na verdade, assim que a infecção dela não era que ela conseguisse. Era
1: chamar atenção, é verdade. É. Ela foi lúcida para o hospital ainda. É. Assim isso foi o que estavam falando, né? Na na época Agora, de onde veio essa informação? Se realmente se isso é verdade ou não. Sei. É realmente é, é examinar um lugar de memória bem bem complicado e também de confiar em fofoca em fofoca Exato. porque a gente em contato com as pessoas próximas é verdade agora uma pergunta, Gustavo uma pergunta que eu, que eu acho que eu preciso fazer por quê? por quê, padre? eu falo isso porque você tem um futuro brilhante assim como você teria este futuro brilhante em outras carreiras
2: por que essa? Eu me pergunto isso todos os dias. <risos> e, na verdade, eu pergunto a Deus, por que eu, né? Por que eu, padre? É, Jaime, é bem difícil, assim, de tentar explicar, porque, na verdade, eu acredito que o que move a minha vocação, o que me dá força todos os dias para levantar da cama e fazer disso um projeto de vida, não é uma certeza. Mas é justamente uma provocação. É uma curiosidade que me move. Porque se eu tivesse essa certeza para te dizer agora, então eu já acredito que eu não, teria, não estaria mais no caminho certo. É, eu sei, evidentemente, aquilo que eu quero, no sentido de que hoje, se a gente fosse fazer um, sei lá, dividir de maneira mais, mais racional, fatiar e usar aproveitar as fatias das áreas do saber... É, eu, eu tenho clareza que a minha vida é nas humanas, né? tenho clareza que minha vida é no contato, na relação, é com gente. Hoje mais do que nunca tenho bastante certeza disso. Contudo, é, para mim, eu poderia ter contato com gente em muitas outras esferas, você está fazendo psicologia, por exemplo, e, e é um lugar, um, uma realidade própria onde isso se realiza plenamente. Mas, na perspectiva do sacerdócio, eu, eu entendo que ser padre no mundo de hoje, com a realidade que a gente tem dentro da igreja e fora dela, é ser semeador de esperança. É, Para mim, a palavra, na verdade, não é nem essa. Para mim, a palavra fundamental do ministério de um padre, pelo menos o padre que eu quero oferecer à igreja e à sociedade, é ser um promotor de esperança e dignidade. Eu acho que é, eu não me vejo sendo padre na ideia, talvez, que por muito tempo se sustentou na Idade Média, de salvar almas. Eu acho que o padre não é aquele que salva almas. O padre é aquele que promove pessoas. Porque a pessoa é muito mais do que uma alma. Né? Ela é um conjunto muito complexo. E às vezes na tentativa de, de salvar a alma a gente perde a vida. É, existe existe em cada pessoa um universo muito complexo, e muito bonito e muito muito inédito. Toda pessoa ela é um evento inédito na história da humanidade. Então... O que eu puder fazer para promovê-las, no sentido de olhar para ela com tudo aquilo que ela é e ela tem, com todas as suas realidades e demandas, com as suas frustrações e esperanças, e poder promovê-la a um lugar de avanço, a um passo à frente, eu já, eu já me sinto realizado. Então, porque eu, eu não sei dizer, o porquê padre eu não sei precisar, mas que o meu horizonte é esse, o de promover, ou de tornar pelo menos o o mundo que eu posso tocar melhor... Não posso fazer o mundo inteiro. Mas o mundo que eu posso tocar... Um lugar melhor... Com mais dignidade... Mais esperança... Então acho que é aí o, o lugar.
1: E, e e os seus objetivos... Eles eles são sempre para o coletivo? Quais são os seus objetivos pessoais? Uma coisa sua... Você comemora essas conquistas? Como você faz isso? Eu, eu quero entender... Porque é, essa vida dedicada ao outro... Eu, eu, eu não sei exatamente é, aonde isso te toca na pessoalidade. Você falou agora, mas e aí? E você? Enquanto Gustavo? Esquece esquece o
2: povo. Uhum. É, para mim é difícil bater essa chavinha do juntor. Existe um filósofo chamado Martin Buber que ele diz que toda verdadeira vida é encontro. É, e, eu, e eu sou bem preso nessa nessa ideia mesmo. Eu, eu, eu me compreendo muito sempre no encontro. Claro que eu e aí acho que a sua, a sua pergunta me exige essa, essa essa resposta. O primeiro encontro que eu tenho diariamente é comigo. Então, a primeira pessoa que eu tenho que confrontar todos os dias ou tenho que promover sou eu. É, isso eu tenho muita clareza. Nem, eu, nem é Deus o primeiro. A primeira pessoa que, que a gente toma consciência é, é de si. É, e Deus, ao meu ver, é, um, é fruto disso. Né? A gente, ao se conhecer, descobre... É, o rosto de Deus e ao conhecer o outro ao encontrar-se com o outro a gente o vê revelado então, em resumo, né para não ficar dando voltas é, hoje a, o meu, os meus as minhas metas pessoais elas são todas assim na perspectiva mesmo de autenticidade é, eu quero, independente do lugar onde eu esteja ou esteja lá fazendo o que quer que seja eu quero ser o Gustavo aquele que eu disse, que veio da Vila Rosina filho da Viviane e do Júnior então, Existe para mim um apelo muito grande, é, para mim, eu, eu sou feliz à medida em que sou, que eu sou eu. É, eu não tenho medo de dizer isso, não, às vezes as pessoas é, têm um pudor um pouco excessivo e eu acho que é até negligente dizer a frase, eu me amo. É, eu particularmente acho que esse é o primeiro passo da vida realizada. É eu queria gente... mesmo
1: jogar para esse lugar egóico a pergunta, porque é justamente isso, você não deixa de existir e... Você não, você não deixa de existir por, de por dedicar a sua vida ao outro. Então, por que, que a gente precisa negar essas coisas dentro da pressuposição de que você deveria deixar de existir pra ajudar o outro, entendeu? E você respondeu bem. Agora eu quero saber uma coisa. O que, que é pecado, Gustavo? E, e não vem... Pra cima de mim com o famoso autor chamado Aurélio. Eu quero entender <risos> o que é pecado. Se o pecado existe. Por que, que o pecado existe? Ele é que é uma baliza? Ele é um sistema de pontos?
2: <risos> Legal. É o pecado. O pecado, ele é, antes de mais nada, uma falha de comunicação. Eu <risos> Ah, eu tô adorando. Ah, vai. É... A gente tem mesmo que, que transcendeu um pouco a catequese da tia Verinha que a gente teve na infância. Que o pecado é como um jogo de futebol, né? Que a gente tem o árbitro, que no caso é Deus, ou a mãe, ou a voz de Deus na da mãe. É, que fica apitando cada vez que você comete uma falta e dizendo assim: Olha aí, derrubou o coleguinha, é cartão.
0: Né?
2: É...
1: Traiu a sua esposa cartão. Exato. Eu tô tentando jogar um pouco pro alto
2: aqui. <risos> Veja. É, a arbitrariedade é o problema, né? quando a gente vê Deus como um árbitro. É, na verdade, o pecado existe, o pecado, e, e como eu disse, ele é uma falha de comunicação, porque para nós, quando eu digo nós, eu digo na, na compreensão teológica cristã, o pecado é tudo aquilo que me desarticula, na relação justamente, adivinha com o quê? Consigo, com o outro e com Deus, que na verdade é a mesma coisa. Então, o pecado, ele nunca é um ato isolado. O pecado, ele tem um, sempre uma consequência comunitária. É, às vezes, como eu disse, a gente reduz a ideia do pecado a situações, assim, muito é, autorreferenciais. Então, é assim, ah, é pecado porque eu fiz isso, então eu vou ser castigado, e, enfim. É uma ideia que, de um mundo que jura muito em torno do, 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 meu, do, do meu olhar, ou, porque que não dizer, do meu umbigo. E na verdade o pecado ele sempre tem uma consequência na vida do outro. Então, por exemplo, quando você menciona o um adultério. O um adultério é pecado porque é uma infidelidade, não porque alguém me disse que eu não posso... É... Fornicar.
1: For... É. É. Vamos falar em, em católico.
2: Funhengar. <risos> é. Não, é porque quando eu assumi um compromisso com uma pessoa, diante do adultério, eu desarticulo uma outra vida. É. Eu desarticulo os meus propósitos, ou pelo menos as minhas promessas, mas eu desarticulo uma outra vida. Então, veja... Isso é como você jogar a pedrinha no lago. O pecado é a pedrinha. Só que o que torna ele pecado são as ondas. São as consequências. Ele atinge relações com Deus, comigo e com o outro. Então, sim, o pecado existe. Mas é, a gente precisa entender que existe também, sobretudo, consequências do pecado. E é aqui que isso o configura. Quando a minha, as minhas decisões, elas colocam em jogo a vida e as as decisões não tomadas de outras pessoas. Então, a minha decisão mal tomada é, fere aquelas, aquela impossibilidade que o outro teve de decidir. Então...
1: Nossa, ok. Eu pergunto isso porque o pecado sempre me pareceu um braço de uma ferramenta chamada culpa cristã. Uma ferramenta utilizada até para algum tipo de manipulação e, e a culpa cristã Ela é uma coisa tão maluca Que você sente ela Sem ao menos ter feito Sente ela por pensar Sente ela antes que o teu bom senso Ou o teu senso crítico Ou a tua bagagem Faça com que você de fato tome uma decisão Em cima do impulso que é o seu pensamento Então uh, Sei lá Existem pessoas Eu vou, vou ir num extremo aqui Existem pessoas que elas têm impulsos pedófilos e elas não cedem a esses impulsos. Mas elas não conseguem, é, não, conseguem não ter esses impulsos. Então, ali, uh, e elas correm atrás de tratamento, etc., para que elas nunca cedam a esses impulsos. Então, ali, a culpa cristã está inserida como se só da pessoa ter esse impulso involuntário, ela já está completamente errada. Então, eu queria que você me dissesse, me contasse o que, que você acha, e como que você orienta as pessoas para que elas
2: não vivam uh, em função de uma culpa cristã. Eu vou começar a resposta com uma afirmação de fé, assim. que é de conhecimento da maior parte das pessoas, é que a igreja, entre os seus sacramentos, tem um que é o da confissão. É muito, muito bastante questionado até, sobretudo hoje em dia. As pessoas se perguntam, mas para que eu me confesso? O que, que eu tenho que dizer para alguém, para um padre, que é tão pecador quanto eu, das minhas faltas? E a ideia da, do porquê a gente tem na nossa tradição a confissão é uma parte já para essa resposta. Quando a gente se confessa e apresenta verbalmente diante de outra pessoa as nossas faltas, a primeira compreensão que a gente tem que ter é justamente de que só é matéria de confissão, ou seja, só é um pecado para ser pedido perdão, aquilo que eu me arrependo, e mais do que me arrependo, que arrepender-se não é uma atitude de reflexão, arrepender-se é uma atitude de mudança. Então, não existe, é, não existe razão de ser, de pedir perdão de alguma coisa que eu não estou convencido de que aquilo é, gerou algum mal. Então, o pressuposto da confissão é a pessoa tomar uma decisão de mudança, porque senão vira só justamente... Essa, esse diálogo da culpa é, e vira aquele aquele é, aquele falso pietismo. Eu me confesso toda semana para dizer, tô em dia com Deus, tô com as minhas contas quitadas, mas continua uma pessoa tão mau caráter, tão é, cruel...
1: Pasma, que pedir perdão no fim do dia não adianta nada, então.
2: Exato. Não adianta se no, no dia seguinte eu for ter exatamente as mesmas atitudes.
1: Gente, mas ensinaram
2: tudo errado para mim. Exato. É,
1: e, e é engraçado, porque eu eu cresci culpabilizando uma filosofia que nem sabia direito como era. E e não é que não sabia direito porque alguém qualquer me contou, porque dentro da própria instituição eu fui ensinado de uma forma equivocada.
2: É, é um senso comum que que, que deixa a fé infantilizada. Então, vamos tratar, por exemplo, de um assunto que você comentou da desses impulsos Pedófilos, mas eu queria até, não para evadir do assunto, mas colocar um paralelo. Por exemplo, imagine o homem é, que violenta a sua esposa, e violenta em todos os aspectos e sentidos, sexualmente, moralmente, psicologicamente é, e fisicamente. Né? Então, um homem que agride a mulher, que seja verbalmente ou fisicamente, e esse homem é, chega no confessionário né, e diz isso ao padre, olha, eu espanquei a é minha esposa, eu obriguei que ela saísse do trabalho dela ou coisa do tipo. Primeira coisa de uma confissão que o padre tem que ter clareza e levar essa pessoa à clareza. Tudo bem, mas e a partir daqui? Você sai desse confessionário, sai dessa, desse atendimento né, de confissão e ao voltar para sua casa, o que que você vai fazer para reparar esse mal? É, o quanto você está disposto a nunca mais é, levantar a voz ou o dedo para ela? E se o sujeito não demonstra nenhuma nenhuma clareza é, de que ele, que ele vai mudar de postura, não vai demonstrar uma, uma retomada de caminho, então aquela confissão não pode existir. O padre interrompe aquilo, fala, então você não pode ser perdoado por isso. Porque não adianta pedir perdão ali, receber a absolvição sacramental, voltar para casa e dar outra tapa na mulher. Não há arrependimento. Exato. Não há conversão, que é justamente uma mudança. Uhum. Então a ideia de, de pecado e essa ideia desses impulsos só fazem sentido quando a pessoa toma consciência de que é preciso uma mudança de, de estrutura. Se ela não tiver disposta a uma mudança de estrutura, então ela não é um penitente arrependido. Ela não se tornou um sujeito da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia só alcança aqueles que se dispõem. É como a chuva. Só molha quem sai.
1: Eu tô passado. Estou passado com a, as, as definições de, de confissão foram atualizadas. Com sucesso? Com sucesso. <risos> a, acho que agora a gente tem menos desculpas para cometer erros. A gente não, né? Quem usa o artifício? Justo. Muito bem, é, eu vou para cima e pra baixo nessa conversa, tá? Okay. Porque eu quero ter uma conversa leve com você, mas eu também quero falar sobre coisas que eu acho que a gente sempre quis falar. E eu acho que você é um bom porta-voz do teu movimento. Justo. Ok? É, então, vamos lá. Você convive com muita gente, acredito eu. Você convive com mais pessoas mais
2: velhas que você ou com mais pessoas mais jovens que você? É, pondo na balança pessoas mais velhas, porque o público da, da igreja hoje, na sua maioria, são pessoas de meia idade. Mas, é, assim, a quantidade de jovens que hoje eu tenho acesso é maior do que já foi em outros momentos. E pela própria, pela própria universidade, né? é, o ambiente universitário é, é potencialmente jovem, então... Eu acabo tendo... Nas comunidades a gente tem uma presença bem expressiva de crianças, de jovens e de, de idosos, né? De pessoas aí de meia idade, 30, 40 anos. Mas na maior parte, como eu ainda sou jovem, tenho 24, a maior parte são mais velhas do que eu.
1: Começou um podcast pra falar um pouco sobre o meio do caminho, sobre rotina. Como é que é a convivência com essa galera? Sei lá, vocês se juntam pra tomar um café... Pra, sei lá, vocês, vocês cozinham a hóstia juntos, <risos> vocês se juntam num, num bar, sei lá, me, me conta, tem roda de fofoca, <risos> as pessoas são, são péssimas quando elas se empolgam, elas, porque eu não acredito nessa performance
2: perfeita de santidade, né? Sim, a gente grita um palavrão quando bate o um mendinho na quina da, da mesa.
1: <risos> e vocês pedem perdão ou não, não cabe? Não, não. <risos>
2: É, então assim, acho que para a primeira clareza, eu não moro num castelo de pedra, úmido, sem Wi-Fi, não é essa a ideia. É, o que é o seminário, né? O seminário é a casa onde eu vivo. Então, numa linguagem assim, guardadas as devidas proporções, mas é muito semelhante ao que é uma república. Então, veja, quando um, um jovem, uma pessoa vai à universidade fora da sua cidade, vai lá e mora no alojamento estudantil ou na república. É, ali é o lugar onde ele vive e ele tem a faculdade, o que é o lugar onde ele estuda o seminário é bem semelhante então o nosso seminário é uma casa que hoje é, comporta mais ou menos, a gente tem espaço lá para 20 a 25 é, pessoas hoje nós estamos em 16 então somos em 16 seminaristas e um padre, portanto 17 pessoas na casa e ali é o um lugar onde a gente tem a nossa vivência, a nossa vida fraterna a nossa vida de comunidade e a gente estuda na, na PUC Então, a, o seminário é a minha casa e como toda casa, a gente tem obrigações, e as alegrias dos os arranca né? Não é exatamente como uma família, porque é diferente a instituição, a configuração de uma família para a nossa, mas é uma comunidade e ela tem os seus traços familiares. Então, é, nós temos uma rotina bem, bem organizada, então tudo tem horário. É, eu fico ali de segunda a sexta, porque de final de semana a gente vai para uma paróquia em outro lugar. Mas de segunda a sexta, então, a gente tem horário para acordar, a gente tem horário para rezar. Nós rezamos juntos três vezes por dia, seis e meia da manhã, às dezoito e às quinze para as 10 dez, todos os dias. Tem missa todo dia, é, a gente tem horário para tomar café, horário para sair para a universidade, horário para almoçar. Uma vez por semana, que é de segunda-feira, é a nossa folga. Então, depois que a gente voltou da faculdade, depois que a gente fez a faxina, porque a gente limpa a nossa casa, como é próprio em qualquer casa... É, a gente tem livre para sair. Eu moro em Campinas, uma cidade que tem uma oferta imensa de entretenimento.
1: É. é, Mas vocês não saem para chopada? Saímos, é?
2: saímos. Ah, é? Eu, é. eu particularmente gosto de alguns barzinhos. Uma ganguezinha, todos com crucifixo. Eu sou o único que os crucifixo. <risos> Poxa,
1: não, tudo bem.
2: Mas assim, os meus irmãos são bem diversos. Se eu mostrasse, é que a gente está no podcast, mas se fosse, mostrasse algumas fotos, eu tenho irmãos que vocês iam dizer que estão mais para... Pro, pro, sei lá, um modelo da terra encarnando que é propriamente pro pro seminarista ah, <risos> é, tem... você falou
1: que falta um ano ainda é para tirar ele dor. do bom caminho é isso, então tem tá tempo.
2: bom então assim, eu tenho, eu tenho um grupo bem plural por exemplo, eu tenho irmãos que fazem academia então toda, todo dia eles saem do seminário para ir à academia, para ir malhar então assim, a gente tem uma vida dentro do, do, do possível normal assim Somos seres humanos como todos os outros. A gente tem uma Sim. vida diferente.
1: E é justamente por isso a minha pergunta. Porque eu não desumanizo vocês. Obrigada.
2: Sabe? De forma alguma.
1: E aí eu fico pensando até onde uh, essas restrições precisam de fato afetar uma alegria de vida que ela é comum, sabe? Ah, a gente quer ver gente, a gente quer ouvir música alta. Exato. Né? Eu tenho certeza que, que você não fica ouvindo só... Sei lá, Padre Giovanni Lancelotti.
2: Não, não, não. Na, na, na folga eu escuto Ivete Sangalo, o senhor. É, olha. Na, na faxina, né? Na verdade, lá cada um tem o seu som. Então, quem entra lá na segunda-feira pensa que você está assim, sei lá, no, no Rock in Rio. São Não são só três palcos. São, então, assim, tem os irmãos que estão lá na, né, na, na música clássica, ao passo que tem aqueles que estão na, na pisadinha. Então, é bem diverso, né? Assim, os nossos universos... É, hoje em dia o seminário ele tem, quebrou muitos estereótipos. Como eu disse, ver o nosso grupo de 16 andando, tem aqueles que têm um estereótipo talvez maior como eu, que andam mais com uma camisa polo, sempre de calça e crucifixo, mas eu tenho irmãos que só vão para a faculdade de chinelo, por exemplo, como qualquer outra universidade
1: Entendi. Ok. Legal. Fico feliz por você. Inclusive, eu acho que isso facilita muito quando você precisa entender que você está no seu caminho. Sim. Ah, eu consigo ter uma experimentação do que a vida seria Ou a vida de fato como ela é E ainda assim, pretendo continuar nesse caminho Porque a minha ideia é, é tentar entender Por que que em algum momento Essas pessoas acabam indo para um caminho de preconceito né? Vocês têm uma, uma formação que ela converge sempre para o mesmo caminho Óbvio, cada um em seu seminário, né? na sua casa, com o seu padre, etc mas em algum momento algumas pessoas desviam de um, de um caminho mais, mais tolerante e acabam assinando preceitos mais, mais, mais conservadores, eu diria. Por que, que isso acontece? É, é, é uma coisa mais de cada um? Então a bagagem pessoal de cada um influencia nesse tipo de coisa? Porque eu entendo que a Bíblia, ela tenha um milhão de significados e... Não, ela possa ter um milhão de significados e interpretações. É, isso é real? Ou se de fato as pessoas estudassem da forma correta, todos chegariam à mesma conclusão?
2: É, na verdade, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é um universo. É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, assim... A Bíblia ela pode se tornar um escudo e pode se tornar uma arma, depende das mãos que a tomam. Né? A ideia é que a palavra nos sustenta, a palavra nos mantém. É, quando eu digo nos mantém, é, é o contato com as Escrituras deve promover, uma palavra que é muito cara a mim, é, promover a vida do homem. Mas tem gente que usa justamente a palavra para é, desgraçar, essa é a melhor palavra, tirar da graça. Muita gente. Então tem gente que usa as Sagradas Escrituras como uma régua para dizer quem é gente boa e quem não é, quem está salvo e quem não é, quem são os santos e os pecadores. E no seu cérebro no coração das Sagradas Escrituras, está um único mandamento, que é o amor. Então, o amor ele, ele é sempre plural, sempre plural. E o amor ele é sempre passivo de uma releitura. Então quer dizer, a mensagem do Evangelho é a mesma. As escrituras não mudaram em dois mil anos. É a mesma. E é aqui que muita gente escorrega, como você está dizendo. Né? O fato de ser uma verdade imutável não quer dizer que ela não é uma verdade impraticável. Então, Jesus, muita gente vai procurar nas Sagrada Escritura as respostas para questões que Jesus não, não tratou. É, a sociedade que ele viveu, a sociedade em que ele estava inserido tinha temáticas e tinha contextos muito próprios. E ele tratou deles. Então, tem muita gente que tenta... É, isso na história é um pecado, né? é o chamado anacronismo, é você pegar uma situação de hoje e querer encaixar ela numa, num contexto de dois mil anos atrás em que nada mais é semelhante. Então, o amor cristão, a caridade evangélica, é algo que precisa ser constantemente relido. A gente percebe que, nas, por exemplo, nos evangelhos, Jesus tem uma atenção muito especial, por exemplo, aos leprosos, é, às mulheres viúvas, porque eram os marginalizados do seu tempo. Então o leproso era apartado da sociedade, literalmente, jogado para fora da cidade. andava com um sino no pescoço para que ninguém se aproximasse dele por, por conta da lepra ser contagiosa. Então o que estava em jogo não era uma doença física, o que estava em jogo era uma doença social. Aquelas pessoas eram é, execradas da sociedade, assim como a viúva. A mulher só existia à medida em que existe o um homem. Então a sociedade de Jesus lidou com um grupo de pessoas marginalizadas. Hoje quem são os nossos leprosos e as nossas viúvas?
1: Ah, eu tenho os palpites. Eu, eu posso dizer alguns casos, alguns exemplos.
2: Exato. Então, por que, que eu mencionei esse exemplo? Para dizer. A verdade do Evangelho é a mesma. Só que existem aqueles que vão ficar teorizando sobre o amor e existem aqueles que vão perceber que o amor tem que ser relido. E hoje, o, o, aqueles que são os alvos, por assim dizer, preferidos do Evangelho, são outros. Eu preferi, preferi ficar no segundo grupo
1: muito que bem então assim, Gu eu quando olho pra você e eu lembro da nossa trajetória até onde eu te conheço você sempre me pareceu uma pessoa com visões bem progressistas né é. e eu vejo que o nosso papa também é assim uhum. ele é um cara muito gente boa sabe? é pop ele é, é, acredito que cada vez mais eu queria entender você você considera que vocês sejam uma exceção ou o cenário tem mudado pra este caminho?
2: Não, eu acredito que somos a maioria. A questão é que uma árvore que cai faz mais barulho do que um passarinho que semeia. Né? Então, graças a Deus.
1: Uma pessoa que milita errado.
2: Exato. Graças a Deus, agora o passarinho está no, no topo. Então, é, ele está sendo ouvido. Mas, assim, dentro da igreja, por mais que isso possa até parecer contraditório para muitas pessoas. O número de pessoas que, que vivem a fidelidade ao Evangelho no sentido de, de acolher o diferente são, são maiores do que os intransigentes. É que os intransigentes gostam de gritar. Os intransigentes gostam de assumir a presidência. É, então, os intransigentes gostam, ou melhor, o intransigente depende do poder. Porque como a, a dureza de coração ou a, a, o fechamento ao diferente o preconceito não se sustenta na racionalidade, eles precisam do poder. Então, o opressor só existe porque ele não é capaz de argumentar. Então, ele tem que bater, ele tem que prender, ele tem que matar. Porque ele não tem condições de fazer isso de forma dialogada, porque ele não tem um argumento, não tem estrutura para isso. Então, homens como o Papa Francisco são um exemplo de que aqueles que alcançam altas posições, como ele alcançou na nossa instituição, a mais alta delas. Quando são pessoas abertas ao diálogo, não só são capazes de transformar contextos, como são também perseguidas. Então, o Papa Francisco tem muita... É, isso é um fenômeno até um pouco inédito na igreja. Ele tem muita recepção fora dos ambientes eclesiásticos e muita oposição dentro. Então, existe um, uma, uma ala toda dentro da igreja que é, está completamente assim, é, deslocada. Porque, pasmem, o nosso Papa diz que a gente precisa olhar as pessoas como pessoas. Antes de eu colocar o rótulo, se ela é desse ou daquele grupo, se ela é ou não da minha, da minha profissão de fé se ela é católica, batizada, com crisma, tudo certinho, ou não. Por exemplo, uma fala do Papa Francisco, vou usar essa como exemplo, mas existiriam uma infinidade de outras. O Papa Francisco, numa ocasião, interrompeu um, um, um repórter porque ficou fazendo perguntas para ele acerca de mães solteiras. E se a mãe solteira podia comungar, ou não podia, e o Papa Francisco disse, mãe não é um Estado civil. Não existe mãe solteira, existem mães. Pronto. Bastou para que uma ala inteira da igreja falasse, olha, então o Papa está relativizando o casamento, relativizando o fato de que o filho tem que vir da união conjugal. Não, o Papa está dizendo que as mães não são. não podem ser tipificadas pelo fato dela ser casada ou não, é, dela ser casada com.. Não, ela é mãe. E essa, é a natureza dessa palavra, e dessa mudança de vida que significa maternidade, não está atrelada a ela ter alguém ao lado dela ou não. Então, ela é mãe, não mãe solteira. É, tanto é que a mãe casada, ninguém diz. Ela é mãe casada. Então, quer dizer, se for casada, ela está dentro do que eu considero normal e aceitável. Senão, a gente recrimina e rechaça como a mãe solteira. E, e, ele, e ele tem muitas perspectivas nesse sentido. E eu até fecho a resposta com uma frase que é um, 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 um jargão teológico. assim. Nós somos uma instituição tradicional, isso é verdade. Mas para nós isso não é um problema, porque, qual é o jargão? né? A gente entende que a tradição é a fé viva dos mortos. Então, por isso nos tradicionais, no sentido de que existe um passado antes de nós e nós estamos apoiados sobre ele. Então, isso é uma fé viva dos que já morreram. Mas o que fere a igreja e fere a sua possibilidade de dar testemunho de verdade do amor do evangelho é o tradicionalismo. O tradicionalismo, por sua vez, é a fé morta dos vivos. É aqueles que estando vivos têm uma fé oca. Então, a tradição não nos envergonha, a tradição nos sustenta. O tradicionalismo que mata, o tradicionalismo que cria nichos de pessoas, categorias de quem é mais digno e menos digno, esse é um câncer. Concordo.
1: É... é engraçado como isso se reflete em vários lugares de sociedade, né? Porque é como você disse. As pessoas que não sabem dialogar, elas não têm medo de gritar. Elas não têm medo de ser agressivas. E aí, é... como cabe às pessoas que, que pensam num senso comum, num bem-estar comum, acolher a todos e dialogar e etc., eles se recolhem para que eles não, não reflitam o mesmo tipo de comportamento. Eu acho que aí se um pouco. Fico pensando se não chega um momento em que a gente não precise ser tão enérgico quanto em algumas ocasiões. Ainda que não nas mesmas proporções. Tá. E eu tenho uma pergunta que é muito boa. Tem competitividade no meio? Porque, sinceramente, eu como bom capitalista um voluntário, né, sou, Eu fico torcendo para você virar papa. Que eu fico assim, gente, ele vai ser promovido até virar papa. É como, sei lá, eu quero que a Bárbara tenha a própria produtora dela. Eu quero que a minha mãe seja a a, a Alice Gray, sabe? A grande diretora do hospital. E eu queria que você virasse papa, falar assim, gente, Será que é ruim eu pensar isso? Será que é ruim eu torcer para que ele ocupe o cargo mais alto só por motivo dele ter sucesso no que ele faz? Será que o sucesso já não está em outra etapa disso? É,
2: O carreirismo é uma outra doença dentro da igreja. A gente não pode entrar lá para fazer carreira. E é assim, vai parecer clichê mesmo, mas eu, é clichê porque é verdade. De tão repetido se torna clichê. Jaime, eu sou discípulo de um lavador de pés. Jesus Cristo, aquele que me chamou e aquele por quem eu me apaixonei, é um homem que lavou os pés dos seus dozes seguidores. Então, eu não consigo entender sucesso dentro da igreja que não esteja atrelado ao serviço. Eu não tenho nenhuma perspectiva de ter uma posição de poder mais alta dentro da igreja, antes de Papa são os bispos, né? O bispo é a instância máxima de poder dentro da Igreja. O Papa é o primeiro entre os bispos, ele é o bispo de Roma. Mas ele é Papa igual o nosso, pa... o nosso, perdão, ele é bispo igual o nosso bispo aqui de Bragança Paulista. É... Eu só vejo sentido em chegar nessas posições se for para servir. É... Se Deus me levar a esses lugares para servir mais e melhor, ok. Mas eu consigo me ver plenamente feliz, realizado e com sucesso sendo padre de uma paróquia de interior, lá onde eu estou hoje, por exemplo, em Socorro. É uma cidade majoritariamente rural. A paróquia onde eu estou tem 24 comunidades, 24 filiais, 24 capelas, 20 são rurais. E eu me sinto muito feliz e realizado quando eu estou rezando na mais distante delas. Encontro com aquele povo, com aquela comunidade viva, com a, a palavra de Deus não só sendo ouvida, mas sendo vivida, celebrada. Ali eu considero que eu, eu tenho sucesso ali. Eu, tenho, eu, tenho, eu alcancei para mim um alto patamar quando eu estou com aquelas pessoas. Então, de fato, para mim, só faz sentido se for para lavar os pés, só faz sentido se for para servir. Muita gente, quanto mais sobe, menos serve. Então, quanto mais alta ela está, mais ela se torna objeto do serviço. Ela quer ser servida, ela quer chegar e ter um lugar reservado, ela quer chegar e ter uma vaga garantida no estacionamento. Chegar
1: costas estágio estagiário. Exato. É, eu sei. É, é, é um pouco triste entender esse, esse funcionamento corporativo Exato. dentro da igreja. É, eu, eu fico pensando o, o, o que se enxerga nessas pessoas de alto cargo que faz com que as pessoas queiram chegar lá. Tanto no seu caso quanto no meu. É, ah, se ela aparenta estar mais feliz, ou mais plena, ou mais, com, ou mais completa. Às vezes eu fico pensando que todos nós temos o... Sen, é, é poesia. Nós temos todos os sentimentos do mundo, né? E aí... O parafrase errado. Mas é, o significado é esse. E aí eu fico pensando que o meu auge de felicidade aqui é o meu auge de felicidade na neve, ou na praia, ou em outro país, ou na lua. Eu não consigo ser mais feliz do que eu sou dentro de mim porque estou em outro lugar. Exato. Então eu acho que quando as pessoas veem alguém em outro lugar, em outra situação, aparentando estar mais feliz, elas acham que quando chegarem neste lugar, elas estarão mais felizes nesse lugar. E de repente elas conseguem. Elas chegam lá e elas percebem que aqui ou lá a felicidade vai até o nível 100, e elas falam assim: "Caramba, então eu sou infeliz". Uhum. Por que eu não consigo ser mais feliz do que isso ou então eu não consigo chegar no nível de felicidade daquela pessoa? Então eu eu acho que o carreirismo, concordo com você, é uma doença em qualquer instância. Eu acho que é até dentro da família, talvez. Uhum. Você que você precisar reproduzir um modelo de família pronto para sentir que você teve sucesso na sua família, sabe?
2: A vida no campo me educa muito nesse sentido. Esse, essa experiência de estar no interior me ajuda muito. É, o sucesso do pequeno produtor rural é o dia que chove. E, e aí a gente entende que a felicidade e o sucesso tão, dizem muito mais respeito ao caminho que ao, ao ponto de chegada. Então, é, eu, eu já vi pessoas que celebram um dia de chuva, com muito mais entusiasmo do que o homem do mundo corporativo quando consegue chegar a ser o CEO da sua empresa. Então, uhum. a, a, a questão é de, de... com que óculos eu quero olhar para o mundo? Talvez a felicidade já não esteja nem perto, ela já esteja dentro. Mas a gente colocou óculos que, na verdade, são binóculos, né? Então a gente acha que só vai alcançar lá longe. No entanto, pode estar bem mais próximo do que a gente imagina.
1: É, tá bom, eu quero entender também se você acha que você é uma ponte entre uma visão nova de mundo dentro da religião e, o, e as pessoas mais conservadoras. Se você consegue fazer um contato com essas pessoas, se você consegue trazer elas mais para uma noção. Uma, uma, uma noção de hoje, assim, sabe? Dentro disso que você falou. É, entender se quando você enxerga dentro dos próprios preceitos religiosos uma coisa ultrapassada, não talvez é, não favoreça a sociedade, se você exerce um contraponto, até onde vai essa sua autonomia para fazer isso?
2: Não usaria a imagem da ponte. Eu acho que eu sou muito mais um um barquinho de remo. Porque a ponte, pressupõe que eu estou ali disposto a A ponte está à disposição para aquele que quiser cruzar. Mas eu acho que nesse diálogo entre o o mais tradicional, mais conservador e é um universo mais dinâmico, um mundo mais com outras exigências, com outros contextos, só consegue atravessar o rio os dispostos. Então, por isso eu me imagino mais como num barquinho com remo e só vou conseguir levar as pessoas de um lado para o outro se ela estiver disposta a remar junto, porque eu já cansei de tentar carregar as pessoas de um lado para o outro até da própria existência dela tentar fazer ela enxergar algumas belezas da própria vida e sem a disposição dela todos esses meus esforços foram em vão então eu consigo acho que colaborar para aqueles que estão dispostos o teatro mágico canta isso numa das suas músicas né não são é, os opostos que se atraem os opostos se destraem os dispostos se atraem é uma das músicas do, do teatro mágico
1: Tá ouvindo, galerinha, dos relacionamentos líquidos? Não, não estou com ressentimentos, tô só falando. Igor, você se diverte numa missa? Porque eu acho um barato. Chega uma hora que a gente cantou usando nas alturas e eu, e eu faltava bater cabelo, sabe? Não fazia porque não queria roubar a atenção do padre. Que é, o, que é a estrela ali da, da coisa, né?
2: Não, não deveria ser.
1: Ai, Deus. É, porque você sabe que o padre aqui da nossa comunidade, ele é uma celebridade, né? Todo mundo conhece aquele homem.
2: É, não, mas a parte mais bonita da missa é quando o padre se sobe atrás do altar e só fica com Cristo sobre ele. Eu não, é, eu não sei se é diversão, assim, pra mim a missa é muito mais uma ideia de sustento do que de, de entretenimento mas que eu me alegro em poder celebrar com o povo, em poder reunir as pessoas, em poder cantar junto, rezar junto, silenciar juntos. Eu gosto muito do momento que a gente fica quieto na missa. Porque é importante, as pessoas não, não silenciam mais, né? Então, aquele momento depois de ter ouvido a palavra, ou depois de ter comungado, e silenciar juntos. É a comunidade inteira reunida no silêncio. É, sou, fe sou feliz na missa, isso com certeza. <risos>
1: Vou fazer de novo porque aí muda o tom da conversa. Eu
0: achei muito bom,
2: muito bom. Não bate cabelo do Osana. Eu, eu visualizei agora que ele tem esse cabelão aí.
1: Ah, é, mas, gente, era que muito cachorro. divertido, porque chega uma hora que você, você sabe que você tem que bater a palma. E aí você já. Você... E quando é Ramos ainda, que ainda tem um raminho na mão? Tá chegando, hein? Minha mãe dava, pra gente ficar lá. Yeah, Queen Rey,
2: Work! Osana, eu faço povo fazendo assim: Osana, hey, Osana, hey, Osana, <risos> Tá
1: vendo? É divertido! É só... é... Ok, eu queria entender o que, que você considera uma má prática no meio. do, do meio religioso?
2: A hipocrisia. Não eu preciso pensar duas vezes.
1: Ok, temos um. Eu, eu gostei disso Eu gostei achei, achei pertinente E... Ah, tem uma coisa que eu quero saber Você sente que você tem algum tipo de privilégio por ser seminarista? Eu digo... As pessoas te recebem bem Elas... Por exemplo, você estava me dizendo antes da gente começar a gravar Que você conseguiu um trabalho As pessoas confiam mais em você Pra lidar com papel, com dinheiro Ah, o Gustavo vai ser padre Se eu não puder eu confiar no Gustavo Em quem eu vou confiar?
2: Sim, é, tem que dizer que sim. Isso é mais do que um privilégio, isso é uma responsabilidade, né? É, claro, fora da igreja, existe às vezes bastante resistência, por uma série de questões históricas, inclusive, existem grupos, existem nichos, você sabe disso, conhece melhor do que eu, em que o simples fato de eu andar com o crucifixo e dizer que eu quero ser padre, já cria uma série de resistências, então... É, existe um, em algumas, uma, algumas partes da sociedade, algumas áreas da sociedade, ou eu diria até na sociedade, um certo descrédito, né? uma, uma descredibilidade da imagem da igreja e do padre. Como eu disse, por uma série de razões, até bem plausíveis, muitas delas. Mas dentro da igreja, por sua vez, ou por pessoas simpatizantes à, à, à igreja, às vezes existe sim, né? de você chegar e a pessoa. É... Bom, vou, vou citar um exemplo agora, desses dias. Essa semana eu ouvi um padre me dizendo o seguinte, olha, eu vou ver se eu consigo agilizar aqui é, as vacinas do corona é, para mim e aí você toma também. Eu falei, padre, sério isso? A gente, justamente a gente, vai ser o fura -filo? Eu tenho 24 anos, eu sou, depois que a curva, a, a fila já fez a curva, eu sou lá um dos últimos, é, não faz sentido. Ah, mas a gente tem muito contato com o povo. Eu falei, sim, mas o motorista de ônibus também tem o lojista também tem então às vezes acontece esse tipo de situação e eu tenho certeza né que por exemplo lá na cidade onde eu estou, uma cidade pequena somos são quatro padres e dois seminaristas somos em seis assim então o grupo né, da, da igreja dos seus para assim dizer interno. se a gente chegasse e fosse tentar um jeitinho brasileiro por exemplo nessa questão da vacina a gente conseguiria justamente por isso por conhecer alguém que conhece alguém que simpatiza mas aí que eu tive isso é a hipocrisia a gente prega a justiça, a gente pega a igualdade e aí na hora de garantir o meu eu vou lá e Então existe sim é, algumas pessoas que tentam né, é, facilitar coisas ou privilegiar a gente em algumas situações é, mas eu particularmente acho que isso é uma, uma sempre me acende uma luz vermelha. Né? Então assim tenho de ficar alerta porque senão eu estou traindo a mensagem que eu, a causa pela qual eu me comprometi. Então Claro, existem outras coisas mais inofensivas, né? Você vai na casa da senhorinha, ela faz um bolo de fubá e faz questão que você coma. Então a gente faz esse sacrifício, né? Mas honrosos e bônus Exato. Mas eu acho que aí tem a, a reta medida da coerência. Eu acho que é a a arma gêmea do bem da hipocrisia é a coerência, né? Então é a, é o contraponto.
1: Perfeito. É, eu também queria saber se dentro da igreja vocês recebem alguma orientação para temas polêmicos, assim, uma coisa é, um pouco mais direcionada mesmo, assim, olha, o aborto não pode, é, isso, aquilo não pode, então, assim, ou isso se constrói?
2: As duas coisas, na verdade, a gente tem uma doutrina, então a gente tem, a, a fé da igreja, ela não é uma fé mutável, aquilo que nós acreditamos, nós acreditamos há dois mil anos, os pilares da nossa fé são os mesmos em dois milênios de história. É, então a gente tem um, um norte, né? um horizonte, que é mais do que um conjunto de ideias, é uma pessoa. O nosso leme é JC, né? Jesus Cristo de Nazaré. É, ele é o nosso leme. Agora, mais do que nunca, aquilo que eu já até disse anteriormente, a gente precisa se abrir aos espaços de diálogo. É isso que a igreja tem feito. Por exemplo, nós temos todos os anos na quaresma que a gente chama de campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano é ecumênica e ela fala justamente da importância do diálogo interreligioso. Então, no, na campanha da fraternidade, nós refletiremos durante 40 dias com o nosso povo em sintonia, por exemplo, com pastores de igrejas protestantes e com representantes das religiões de matriz africana, o candomblé e ombando. É, eles compõem esse ano o, o tema da campanha da fraternidade. Então, assim, eu tenho clareza de que eu sou cristão católico, eu não sou protestante, eu não sou um bandista Então, eu tenho clareza da minha fé. Mas isso não significa que eu não tenho o dever de me colocar em diálogo com esse diferente que existe. Eu posso me fechar dentro da minha sacristia e fazer de conta que o mundo todo é católico e reza missa. Mas não é verdade. Então, a gente precisa abrir as nossas portas e mais do que as portas, abrir os nossos horizontes que existem um diferente Então, a gente tem sim uma doutrina. Não, pode colocá-la no bolso, relativizá-la ou distorcê-la para facilitar um contato. Mas isso não significa que dentro da nossa doutrina não caiba o diálogo com o diferente. Então existe sim uma base, mas existe também uma capacidade de, de dialogar e de reinventar.
1: Perfeito. A gente está caminhando para o fim das perguntas, então agora vou ser um pouquinho mais pontual. É uma curiosidade... É, essas histórias extraordinárias da Bíblia Ah, então, eis que um cara e os seus filhos Construíram uma grande arca Botou um monte de bicho fedido dentro E aí o mundo acabou Ah, e aí uma cobra falou com a moça Ela comeu uma maçã E aí daí, de repente, ela começou a sangrar O que, que vocês acham disso? Porque é uma convicção, sabe? E eu acho que muitas vezes a gente gera um debate completamente burro. De tipo assim... Ah, você acredita na Arca de Noé? E você... Acredita mesmo?
2: Ac...
1: Amigo, acredita mesmo?
2: <risos> no Gênesis nem fala que é maçã. E eu acho mais que era uma jaca. Porque tem mais cheiro de, de pecado do que a maçã.
1: <risos> eu odeio o cheiro de jaca. Pois é. Faria frente. mais
2: sentido que a Eva tivesse comido uma jaca. Bom, eu tô brincando. <risos> É, é aquilo, Jair, a gente volta para a catequete da Tia Verinha. Infelizmente, 95% das pessoas é, não tiveram é, uma formação razoável. Quando eu digo razoável, quer dizer, pelo menos na faixa do ponto de vista bíblico. A gente, a gente ficou no negativo. A maior parte das pessoas teve... É, e eu não digo isso então de crítica, é um, é uma constatação. Às vezes é pelas limitações mesmo de época, de contexto, de de, de meios. É, nós tivemos uma formação bíblica das nossas das nossas comunidades, é, muitas vezes, do ponto de vista teológico, muito superficial. Então, as Sagradas Escrituras, como eu disse anteriormente, são um universo. Ela é um compilado de gêneros literários. Então, a pergunta verdadeira e falso é, não se aplica no contexto da Bíblia, porque... Tudo que está ali é verdade no sentido de. Aquilo comunica uma mensagem. Então, a gente, o grande problema é o literalismo. É levar a Bíblia no literal. Não, o contrário de literal não é a mentira. É aí que está o engano. Se eu disser aqui, a, a história de Adão e Eva é uma construção textual, muitas pessoas já vão dizer, nossa, então está falando que é mentira. Não. O fato de não ser literal não significa que seja falso. O fato de não ser literal significa que ali tem um objetivo de escrita. Quem escreveu não foram os anjos. A Bíblia não desceu do céu. Não foi um livro que caiu de, com o zíper do céu. Foi construída por autores, por pessoas. Um e... livro com zíper. Pois é, as pessoas imaginam <risos> que vem um anjo com um zíper e fala, tá aqui, palavra de Deus, é uma <risos> cartinha para você. Né? É, é, é. Não é assim. Foram longos, pessoas que escreveram. Quando você vai escrever qualquer coisa, seja um, um, um post no, 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 é, no seu Instagram, seja um tweet, você tem. Primeiro, o contexto de quem escreve, você tem o meio no qual escreve e você tem o objetivo pelo qual escreve. Então é claro que se você quiser fazer é, toda a minha reflexão que eu fiz lá sobre o suicídio, não vai ser no Twitter, não é ali. É, e se eu quiser também fazer uma lamúria de um relacionamento fracassado, também não vai ser na minha monografia, não deveria. Né? Então a gente tem meios e objetivos e, e, e formas. E dentro das Sagradas Escrituras, muitas, a maior parte do que a gente, você chamou de histórias extraordinárias, elas têm um, um contexto e um objetivo que não é literal. Então isso tudo é uma forma bonita de dizer. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas não quer dizer que todas as verdades estejam na Bíblia. Existem contextos e objetivos que aqueles textos, na verdade eu gosto muito de botes, de expressões, tem uma expressão que diz assim, o texto fora do contexto vira pretexto é exatamente isso. O texto ele só é compreendido quando é entendido no seu contexto. Então, a Arca de Noé, pasme a Arca de Noé para nós tem uma, uma ideia batismal. Para nós, a Arca de Noé prefigura o batismo. Então, naquela história do livro do, do Gênesis está anunciado o que depois vai ser o batismo que Jesus anuncia. A ideia de que uma Arca, de uma aliança, Tira os homens através das águas de um contexto de morte para a vida. É esse o batismo.
1: Nossa, eu tô passado porque é, o que eu entendi dentro do que me explicaram é que fala sobre o castigo, sobre o apocalipse, sobre a redenção dos pecados e, sobre, e, e ainda mais sobre esta mão severa uhum. que, 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 que te corrige, te põe no prumo a força, sabe? É o Deus árbitro. É, é, é isso. Ai, que bom que as nossas que, que a nossa conversa tá 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 convergindo para um lugar. As perguntas elas estão indo para um lugar. Isso é muito legal. Ok. É, e você não acha que a religião às vezes ela acaba sendo uma saída fácil, sei lá, uma resposta para tudo? As pessoas precisam culpar alguma coisa ou elas precisam, é, sei lá, não não precisam analisar uma situação inteira. Então elas jogam isso a cargo de de Deus ou de uma decisão divina, Você não acha isso um pouco problemático quando isso acontece?
2: Sim, é um dos desafios da evangelização. É levar as pessoas, como eu disse algumas vezes aqui, para uma fé madura. É, que não faça Deus é o Morgan Freeman, que é aquela voz que grita lá do céu e treina a terra e uma mão como nos Simpsons, né? Você já viu o Deus dos Simpsons assim? Uma mão que desce e deixa as pessoas. Não, esse Deus ventríloco, né? Que trata a gente como marionete não existe. Então, a gente precisa, muitas vezes, levar as pessoas é, à morte de Deus dentro da igreja, é, no sentido bem benitiano mesmo. As pessoas precisam, às vezes, matar o Deus que elas construíram para entender um Deus da vida, um Deus do amor, um Deus da aliança, um Deus de presença, não um Deus de punição. Então, a gente tem, sim, um desafio na evangelização de conduzir as pessoas a um caminho, de novo, promovê-las a um caminho de um Deus tal como ele se revelou ao seu povo. Um Deus de aliança, um Deus de presença. E isso às vezes é bem desafiador, porque é o que você disse mesmo, existe uma catargem aí. Muita gente quer ir para a igreja porque ela quer chorar. Aí a gente tem que chegar e falar, amiguinho, você precisa de um consultório, você precisa ir para um psicólogo. Tem muita gente que acha que a missa, ou o pregador tal, o padre tal, é, o grupo de oração, só é legal se eu chorar, se eu me debolhar em lágrimas, se a música me comover... Não.
1: Então logo eu preciso me colocar naquele estado de performance, né? Exato. Mesmo que a emoção não aconteça.
2: Por é. isso o silêncio que eu disse, é como é importante. O silêncio é tão desconcertante porque as pessoas querem tanto ir lá para gritar ou que querem tanto ouvir alguém gritar, ou querem o tempo todo ouvir, ouvir ouvir para justamente é dizer assim, olha, eu tô é, é, com frequência as pessoas chegam e falam: ah, "Me diz uma palavra", como se eu fosse assim um cartomante, sabe? Você é o cachofra. É, não, eu, tipo, tiro uma carta e digo: alguma... "Não, Muitas pessoas já me trouxeram a Bíblia e falaram, ah, tira uma palavra para mim. <risos> tipo, um biscoitinho da sorte japonês. É, não é assim. É, é, e aí, quando você põe as pessoas para ficarem em silêncio, elas entram em parafuso. Porque ela tem que ouvir uma voz no silêncio. A dela E isso perturba, né? Então, às vezes, a gente precisa é, ser um pouco mais... Que é
1: um pouco infarto. no lugar de... E aí, o que, que tudo que você aprendeu até hoje tá te falando?
2: Exato. E o que você tem feito? Ah, pra que esse mundo que você quer que Jesus reconstrua
1: Ah, Gustavo, mas acontece. aí Aí eu não sei Não sei se eu gosto de superestimar as pessoas <risos> É, tá Eu queria muito jogar essa pergunta pro quadro rapidinho Mas não vai dar, me desculpe Como que você lida com a sexualidade Dentro do celibato e dentro do sacerdócio?
2: Você foi muito gentil, deixa isso pro final, porque geralmente começa por aí.
1: Ah, eu gosto de fugir um pouquinho do clichê. A ideia de não trabalhar com pauta quente é justamente essa.
2: Senhor Padre, e aí, galera? É, a primeira coisa que eu preciso dizer é, eu tenho sexualidade, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente põe uma pedra, né? Então assim, estirpa.
1: E que justamente por não ter, você escolhe esse caminho, às vezes.
2: Exato, não. Porque sexualidade é muito mais do que é, genitália, né? É muito mais do que é, transar, no, no termo mais acessível possível. Não católico. Exato. Sexualidade é um componente da vida humana. Por isso, como qualquer ser humano, eu, qualquer seminarista, qualquer padre, temos sexualidade. Para resumir, já me gente fazer um podcast só sobre isso, que seria possível. Aliás, acho que toda Podemos. a nossa pauta aqui daria para fazer cada cada tema, um podcast, mas eu resumo da seguinte maneira. Uma sexualidade de qualquer pessoa precisa ser ordenada, no sentido de que dentro do, da nossa compreensão e da nossa exigência de vida, ela precisa ser fiel. Então, eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma proposta. E o que a igreja me pediu não foi que eu não fizesse sexo, o que a igreja me pediu é que eu tivesse uma vida doada. E a minha doação significa não constituir uma família, para... Por não ter como ser 100% em duas coisas. Um pai de família precisa é, empenhar-se por ela. Um padre precisa empenhar-se pelo seu povo. Como os dois empenhos simultaneamente hoje não são possíveis, pela nossa estrutura, então a igreja me pediu que não casasse. Dentro da nossa compreensão cristã, se não caso, é, não tenho porquê ter uma, uma vida sexual assim é, furtiva. Então, é, um sexo, aí entra o que a gente considera a desordem, né? o sexo para mim. Ou eu quero me satisfazer e eu vou usando das pessoas à medida em que eu me agrado ou isso me beneficia. Então, é uma ordenação. Ordenar os nossos afetos, os nossos impulsos, por uma vida de fidelidade. De fidelidade a um projeto. Não a uma pessoa, mas a um projeto. Isso é fácil? Não. É muito mais fácil falar disso no podcast do que viver isso. É um desafio. É, eu tenho hormônios, eu tenho instintos, eu tenho pulsões, como qualquer pessoa. Mas o homem que namora, a mulher que namora, qualquer pessoa que tenha feito um compromisso com uma outra pessoa, é, precisa também ordenar isso dentro de si. Então aquele que optou, a menos que seja um relacionamento aberto, mas aqueles que, que optaram, né? Não, eu estou com você, ele continua tendo pulsões e continua tendo muitas opções, mas ele busca canalizar isso em vista da fidelidade à aliança ou à proposta que ele selou com aquele outro ou outra no meu caso, então eu preciso né cada vez que eu tenho um desejo, uma vontade um instinto, lembrar que eu tenho antes disso e muito mais permanente do que isso uma proposta de vida, qualquer um de vocês que me escuta sabe que um orgasmo não dura o tempo da felicidade de ter alguém ao seu lado então, é, uma pulsão sexual pode parecer uma coisa assim, muito violenta e incontrolável, mas o estado de alma, o estado de felicidade que Dar vazão a, a, a uma atitude sexual ou manter-me fiel a um projeto de vida não se compara. Então assim, o um instante de prazer não se compara para mim a satisfação de me manter fiel a um projeto. Tive, tenho desafios para isso. Em oito anos de seminário nem sempre isso caminhou bem. Né? Há momentos em que a gente é, entra em colapso mesmo, às vezes que, que a gente repensa. Mas até aqui hoje eu estou seguro de que é um caminho possível. Não é um caminho fácil. Não é um caminho natural, no sentido de que a gente nasce com a sexualidade, como eu disse, um componente, e por isso a gente não pode aniquilá-la, né? é cortá-la, extirpá-la, é ordenado. Então, eu, eu busco hoje uma, uma maneira ordenada de ver a sexualidade que eu tenho, como você tem, e todo mundo tem. Arrasou.
1: Ok, é, eu vou para um quadro agora, que se chama Palestrinha do Bem. Você conhece o termo palestrinha?
2: Não. Palestrinha
1: é quando você tem aquele amigo que ele acha que ele sabe do, do, do assunto do mais do que ninguém. Nossa. E ele começa a falar e falar e nada a ver. E só ele fala e ele interrompe todo mundo. Esse é o Palestrinha. O palestrinha do Bem é um quadro que eu gosto de, de, de colocar. Que as pessoas, elas sejam breves uhum. e concisas. Okay. Então, eu vou colocar uns temas na mesa e você me fala sobre eles. Ok? Tipo... Jogo rápido. Você é, fala é, e eu jogo é, uma tipo fala. um bate-bola jogo rápido, tá. mas eu tentei ser um pouco mais criativo. Tá Acho bom. que eu consegui. Acho que as pessoas vão dar risada com o nome do quadro.
2: Vamos,
1: Vamos lá. Sua sobremesa favorita. Moça de limão. O aborto.
2: Um fracasso da humanidade. A adoção. Um caminho
1: de misericórdia. Flores artificiais ou de
2: verdade? Sempre de verdade.
1: União afetiva.
2: Uma experiência de amor.
1: Alguma coisa no contexto religioso, católico, que não faz
2: sentido nenhum para você? Ih, esse do jogo rápido agora desconcertou. <risos> ainda presente a prática de, de automutilação. A ideia de mutilação do,
1: do corpo. Olha só, isso existe, hein? Ainda hoje algumas pessoas fazem isso. Caramba. Uh, os conservadores?
2: Os, os conservadores são irmãos mais velhos, necessários e às vezes chatos
1: as ilusões que a juventude tem sobre viver em São Paulo
2: Pegue a 23 de maio às 18 horas e eles vão
1: <risos> ok, a cultura pop
2: a cultura pop? que isso? é isso? É, se eu entendi certo pra mim é não sei se eu entendi certo a cultura pop isso quer dizer tipo as músicas tipo Lady Gaga?
1: Ah, eu acho que se for a primeira coisa que veio na sua cabeça
2: Eu pensei na Lady Gaga então... é mim, Ela é um símbolo do pop pra mim Ok E eu gosto muito do CD dela agora <risos> é, eu, 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 O cromático é muito bom Eu gostei muito
1: É o cromático que você tá falando? É, tem uma
2: parte que é super lírico no fundo É tão bonito
1: Se você fosse um padre pop Você queria ser qual tipo de padre pop? Ah,
2: o desconhecido do sítio Ai, que pra delícia. Mim, o
1: pop tá ali. Hum, -pop. O nichadinho, né? Agropop. -pop. <risos> o apocalipse
2: é real? E presente.
1: Ai, essa doeu. <risos> Astrologia.
2: Eu sei que eu sou de leão. Alguém me disse isso uma vez. E só? <risos> isso só, é o que eu sei. Ai, ah, e uma amiga hinduja me disse o meu anjo na cabala. Também.
1: Eu não sei se eu conseguiria pronunciar. Eu tento até hoje decorar o nome das posições de yoga e não dá. Eu prefiro falar o cachorro olhando para baixo. Uh, a cor que você mais veste? Azul. E uma boa ostentação de padre é...
2: Uma missa bem rezada.
1: Ah, você se diverte na missa que eu Sim. sei. Agora então a gente vai pro nosso quadro de indicação, que chama Ninguém é Obrigado a Nada. Por quê? Porque isso aqui é um podcast com o intuito de não despertar ansiedade ou FOMO nas pessoas. Então, às vezes, a gente cria uma necessidade que a pessoa nem tinha. Inclusive, o quadro da indicação, ele, ele está disponível para quando você não tiver indicações também. Porque ninguém é obrigado a nada. Justo. Então, você começa.
2: É um livro que eu acredito que é uma leitura assim, que vale a pena ser feita, acessível. Tem, a gente acha fácil e barato é um livrinho fino é, o menino do dedo verde Maurice Druon é, é bastante do que eu acredito de tudo que eu falei até aqui acho que a gente pode transformar realidades com toque
1: Ai, que beleza beleza com B <risos> <risos> tá o meu é um livro chamado gosto pela vida comum é um livro da Cláudia Habib eu não sei pronunciar o nome dela mas é uma mulher maravilhosa, uma filósofa E ela fala sobre rotina É um livro de 112 páginas E ela começa a falar também Por que, que a gente tem tanta dificuldade Em manter relacionamentos duradouros né? Ela fala inclusive de um ponto de vista Filosófico e também científico De como a nossa cabeça começa a agir Quando você se entedia E você quer procurar coisa nova E você quer conhecer gente nova E por que, que tudo isso tem tirado a gente Dos relacionamentos duradouros é um ponto de reflexão Porque muita gente fala sobre relacionamento líquido Muita gente tem muito a, 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 a dispor sobre isso Principalmente sobre experiências traumáticas Mas eu acho que falta um pouco de embasamento é, Filosófico mesmo para tratar do assunto Eu acho que esse livro te leva para um lugar interessante sobre isso
2: Como chama o livro?
1: O Gosto pela Vida Comum Ó, E a capa são duas escovas de dente usadas É muito fofinho Agora eu quero finalizar. É, eu quero pedir para quem está ouvindo escrever para gente, contar a sua história. O Gustavo é um grande amigo meu, mas eu não quero preencher esses espaços só com amigos. É, ou só com especialistas, ou só com... Eu quero gente que está na correria para falar sobre a correria, para falar sobre os seus anseios, mas principalmente sobre as alegrias do meio do caminho. Então, fala comigo sobre a sua mesmice e quem sabe a gente não traz você para conversar também. Pode sugerir tema. E aí, dependendo do convidado, se a gente conseguir anunciar ele antes, você também pode fazer pergunta. Eu quero agradecer a presença do Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. Boa mudança para você. Bragança vai ser muito feliz. E a Vila Rosina vai sentir sua falta. Pode ter certeza.
2: E eu dela. <risos> é,
1: eu quero agradecer a Bárbara, que está aqui do nosso lado. Ela é incrível. E ela tá com um gravador que mais parece um transformer do meu lado. E eu tenho que dizer que se em algum momento eu senti que eu e a Raíssa estávamos preparados para começar um podcast, <risos> esse momento foi agora. Uh, quero agradecer a Raíssa que não está presente aqui também. E a você que nos escuta. Espero que tenha gostado. E até a próxima. Um beijo.